0: Alors, vous voyez cette photo derrière là Ça vous fait penser à quoi Moi, ça me rappelle un grand moment de solitude. <rire> Il y a quelques années, avec mon épouse, on a... Impossible de reculer, trop glissant. Et donc, euh, grand moment de solitude. Mais, par la grâce de Dieu, j'avais acheté des chaînes. <rire> Et donc, me voilà parti. Je prends ma petite valisette et je me mets dehors. Et bien entendu, comme tous les hommes, on ouvre la valise, on prend les chaînes et on essaye de les installer. Quand je dis tous les hommes, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, tous ceux que je connais, ils font un peu comme moi. Vous êtes aussi pareil, vous lisez pas les plans IKEA. Vous commencez à monter votre meuble et puis une fois que vous arrivez presque au bout et qui vous dites « mince, j'ai encore trois vis ». J'ai oublié quelque chose. Et bien là, ça faisait 15 minutes que j'étais en train de me batailler à essayer de mettre les chaînes et ma femme était enceinte et notre petite était dans la voiture et ma femme me regardait comme ça et j'étais de plus en plus congelé et j'arrivais même plus à serrer. Vous voyez, quand il fait moins 5 dehors, qu'il y a du vent, de la neige, j'arrivais plus à serrer. Et puis là, j'ai dit « Ah, mais attends, ils ont dû donner une notice de montage ». Ben évidemment Mais ça vient de Chine, et ils n'ont pas fait la traduction <rire> C'est génial Et ça, c'est quand on est dans la galère. Alors vous imaginez, je lis mon plan avec des petits schémas à moitié faits, j'essaye de comprendre, et puis bien sûr, j'ai pas réussi à comprendre. Alors j'ai essayé, mais j'arrivais plus à serrer. Donc vous voyez, les, les pinces étaient, étaient comme paralysées. J'étais congelé, en fait. Un crustacé, vous imaginez, dans la neige, avec des pinces comme ça. <rire> et en fait... Euh, et là, je me disais, Seigneur, envoie quelqu'un, envoie un hélicoptère, fais quelque chose, s'il te plaît. » Je sais que ma femme euh, priait, mais elle se doutait pas où on en était. Parce que là, je me suis dit euh, « On va congeler dans la voiture à ce rythme. » Et je priais comme ça, et là, c'est le plus grand moment solitude de ma vie, parce que je n'avais aucune solution à proposer à mon épouse. Et je me suis dit « Bon, ben, on parlera de nous dans les faits divers. » Avec D.I.V.E.R. Hein, pas D.H. D apostrophe H. D -H hein. Et en fait, par la grâce de Dieu, un ange est apparu, un homme avec une voiture, un montagnard du coin qui vient, qui se pose et qui vient voir. Vous avez un problème Oh, tout petit. <rire> euh, à vrai dire, j'ai des chaînes, mais j'arrive plus à les monter. Enfin, j'ai jamais réussi, mais j'arrive pas. Ah, mais c'est rien. Montrez-moi. Trois minutes. boum !» les chaînes étaient là et on a pu repartir et là j'ai dit merci Seigneur c'est une grâce d'avoir des chaînes alors moralité de cette petite histoire c'est super de savoir que nous avons des chaînes dans le coffre même de les avoir achetées hein. elles sont neuves, elles sont top c'était les meilleures c'est rassurant mais c'est insuffisant si on ne sait pas comment les monter Eh bien de la même façon c'est bien d'avoir une Bible à portée de la main c'est rassurant mais c'est insuffisant si on ne sait pas comment la mettre en pratique dans notre quotidien. Et alors d'autant plus en cas d'urgence. Ouvrir la Bible seulement quand c'est la panique ou bien se tourner vers Dieu seulement quand on est sur son lit de mort, eh bien, montre notre méconnaissance de ce livre précieux et donc du Dieu qui l'a inspiré. On le méprise finalement parce qu'on sait qu'il est là, qu'il a déposé des choses intéressantes, qu'il nous a donné un plan à suivre mais en fait, on préfère faire tout seul. Voyez, on est comme moi, <rire> J'ai, je, je pense savoir-faire, hein. en gros, en gros. Et puis en fait, on se plante. Alors ce matin, on va aborder un texte qui est rédigé par l'apôtre Paul qui montre l'importance de connaître et d'appliquer le message de la Bible. Et lorsque Paul écrit cette lettre, il arrive au bout de son chemin, mais son chemin terrestre. Il est en prison à Rome et à vrai dire, il a peu d'espoir d'en sortir. Aussi, lorsqu'il écrit à Timothée, son fils spirituel, qui est alors responsable de l'église d'Éphèse, eh bien, il fait une sorte de testament. Et comme vous le savez, les derniers mots d'une personne qui sait que son départ approche ont un poids particulier. Et donc c'est avec beaucoup de tendresse et aussi beaucoup de solennité que Paul va s'adresser à Timothée pour lui livrer un message de la plus haute importance. Et donc j'ai juste sélectionné trois versets, quatre ce matin, quatre versets, l'épître à Timothée. Toute dernière lettre de Paul qu'il a écrite avant sa mort. Je fais la lecture. « Toi, reste attaché » à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, Dani. « Soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Alors, Dany n'était pas dans le texte, hein, je vous rassure. Mais c'est le but, les amis, c'est le but. Ce matin, on va appliquer ce texte, bien sûr, à nous, mais c'est aussi et surtout pour les parents et pour Dany. Alors, quelques éléments du contexte. Au début du chapitre 3, Paul prépare Timothée à faire face à de futures difficultés dans l'Église. Et il va énumérer 19 vices qui vont caractériser les hommes de la fin des temps. Écoutez bien, parce que vous allez voir, la similitude avec ce que l'on vit aujourd'hui est juste hallucinante. Ce texte a été écrit il y a 2000 ans. D'accord Donc il faut vous mettre ça dans la tête. Il y a 2000 ans, ce texte est écrit, écoutez bien ce qu'il dit. Sache bien que dans la période finale, donc c'est pour ceux qui veulent suivre avec leur Bible, c'est au début du chapitre 3. donc C'est le même texte, mais au tout début. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes, on peut ajouter les femmes, hein là on n'a pas le monopole. <rire> Désolé pour vous. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Waouh Et là, vous vous dites, tiens, c'est les hommes de la fin des temps. <rire> en fait, les hommes de la fin des temps sont comme les hommes d'aujourd'hui et comme ils l'ont toujours été. Un homme sans Dieu eh bien, va manifester toutes sortes de choses qui l'éloignent du plan merveilleux que Dieu veut pour chaque être humain. En fait, tous les êtres humains sur la planète, tous sans exception, sont tous des adorateurs. C'est simplement qu'on n'a pas le même objet d'adoration. Alors, vous me dites « mais moi je suis pas un adorateur ». Attendez, je veux déjà vous donner la définition du mot « adorer ». En fait, si, très rapidement, succinctement, « adorer », c'est « aimer avec passion ». D'accord? Donc, tout ce que vous aimez avec passion, la glace au chocolat avec passion, vous le dites. Ah, oh, j'adore la glace au chocolat. Alors, il y en a d'autres, c'est la, la tarte meringuée, au citron meringuée, hein. Les crêpes à la chantilly, ou ne sais quoi. Et vous arrivez à tellement l'aimer que vous parlez d'adoration. Mais en fait, c'est ça, l'adoration. C'est qu'on aime avec passion. Mais si c'est plus Dieu qui est le centre de notre adoration, eh bien alors, ça sera toujours quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Mais il y aura forcément un remplaçant. Et donc, tous les gens sur la planète sont des adorateurs. Vous, ce matin, je le souhaite, vous êtes des adorateurs de Jésus. Et vous voulez l'adorer en esprit et en vérité. Eh bien ici, tout le descriptif que l'on a, c'est le descriptif d'une société sans Dieu. Hein, je vous mets juste ces éléments. Un sociologue du XXIe siècle aurait pu écrire ça pour mai 2022 parce que tous les éléments y sont. Il dit que dans les derniers temps, les gens s'aimeront eux-mêmes. <rire> Égoïsme, égocentrisme, individualisme, ils vont aimer l'argent. d'accord Il n'y a rien. Hein l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est l'amour de l'argent qui est problématique. On peut avoir beaucoup d'argent et pas être attaché à ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc, aimer l'argent, ça, ça donnait quoi Matérialisme, consumérisme. Les gens n'aimeront pas les camps On aime la religiosité, mais on en renie ce qui en fait la force. des croyants non pratiquants. Et là, vous vous dites, mais mince, ils sont en train de me décrire. <rire> Peut-être. Peut-être. Moi, je me suis reconnu en partie dans ce portrait. Mais voyez, c'est écrit un siècle, au premier siècle. C'est écrit vingt siècles avant notre ère. Et on voit qu'on a toujours, toujours les mêmes problématiques. Donc, soit c'est vraiment un concours de circonstances, soit on arrive vraiment à la fin des temps. Là. Ça, c'est le contexte dans lequel l'apôtre Paul va donner ses consignes. Les gens sont comme ça. À la fin des temps, ils vont devenir comme ça. Donc, donc, toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Et c'est mon premier point. La Bible révèle la personne de Dieu. Vous savez que Timothée était un peu comme Obélix On peut dire qu'il était tombé dans la marmite quand il était petit au début de la lettre, on apprend que sa maman, Eunice, c'est la maman de Timothée, et Lois, c'est sa grand-maman. Eh bien, elles ont éduqué Timothée dans l'intégrité et dans la foi. On ne sait pas si elles étaient juives, mais en tout cas, elles connaissaient les écrits sacrés et elles lui ont transmis. Moi, je pense qu'elle était juive parce qu'à un moment donné, Paul fait circoncire Timothée, et donc... Elles, elles étaient juives, mais probablement mariées avec un grec. Et donc, ils n'avaient pas subi les rituels classiques chez les juifs, mais en tout cas, la foi a été transmise à Timothée. Et donc, la, la transmission de la foi, à l'époque, elle était non seulement encouragée dans la Bible, mais elle était pratiquée parmi, parmi les familles juives. Je vous lis ici un historien qui dit, dans les familles juives pieuses, on apprenait aux garçons à lire l'écriture à partir de Cinq ans. Cinq ans Donc, Joé va bientôt pouvoir <rire> apprendre la lecture de la Torah. Alors, c'était en hébreu, je pense, que vous lui apprendrez en français. Hein. C'est une grâce. Hein. En tout cas, la connaissance acquise pendant l'enfance est précieuse. Et c'est pourquoi Paul demande à Timothée d'y rester fermement attaché. Et le, le terme « attaché » a le sens de « coller »,« arrimer ». Un peu comme une moule sur un rocher, vous savez, moi j'ai essayé de décoller des moules sur les rochers, bah c'est compliqué, il faut y aller avec un couteau, ou avec une tige, un tournevis, quelque chose de costaud, parce qu'elle est arrimée sur le rocher, et il y a beau avoir des tempêtes, il y a beau avoir de la pluie, un milieu à queue, le soleil, la moule, elle reste sur son rocher. Eh bien c'est ce que Paul veut pour Timothée. Toi, sois la moule sur un rocher, pour ta foi. Reste attaché à ce que tu as, entendu, à ce que tu as pu observer chez ta maman et chez ta grand-maman. C'est eux qui t'ont transmis ça. Et donc, reste-y fortement attaché. Verset 15, « Depuis ton enfance, » il le dit ici, « Tu connais les écrits sacrés. » Les écrits sacrés, c'était les 39 livres de l'Ancien Testament, la Torah. Mais on peut aussi y ajouter les 27 livres du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé, mais les écrits de l'apôtre Paul, qu'il envoie, cela là vont être consignés et rajoutés à la révélation de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas grand-chose sur l'Église dans l'Ancien Testament. À vrai dire, il n'y avait rien. On ne pouvait pas deviner comme ça. Alors, il y avait des bribes. On le voit dans l'Ancien Testament. Mais un peuple où on allait mélanger juifs et païens, c'était inconcevable pour un juif inconcevable. Et c'est ce qui va se passer dans l'Église. Et donc, on a aujourd'hui les écrits sacrés, et ils sont là. 66 livres. C'est une collection, la Bible. Une collection de livres. Et en fait, elle décrit l'objet de la foi. Parce que si on n'a pas la Bible, les amis, vous allez adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Un Dieu ou des dieux. Parce que finalement, si personne nous révèle Dieu, on est bien incapable de savoir qui il est. Alors, on a quelques bribes. On a quelques bribes. Je sais pas. Photo Hier, on était au bord du lac. Vous voyez au loin les montagnes. Et on était dans l'eau du lac. On s'est baigné hier dans le lac Léman. <rire> C'était fantastique. Et là, on se dit, waouh Dire que ça, ça t'est fait par hasard. Vous seriez pas capable de le dessiner. Et bien Dieu l'a fait. En vrai, une crique, quand vous allez à la mer, c'est pas fantastique Moi, j'ai fait mon baptême de plongée dans les criques de Cassis, à côté de Marseille. Cassis, bandole, ça vous dit probablement quelque chose. On se croirait au paradis, sauf que l'eau est froide. <rire> Ou alors, peut-être que, là, je pense à vous deux, qui venez d'avoir un petit bout de chou, mais la première fois que vous avez fait l'échographie, la première visite, vous savez qu'après 22 jours de gestation, après la conception, il faut trois semaines et un jour pour entendre le cœur battre du bébé. C'est-à-dire que si vous mettez l'échographe sur le ventre, vous entendez toutou, 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 ça bat à 150, hein, à 150, hein, à un petit bébé, c'est normal. Mais on l'entend battre, et là on se dit, waouh, on voit rien, le ventre est encore plat, et pourtant, il est déjà là. Et on est peut-être émerveillé par ça. Quand vous vous baladez dans les bois, peut-être que c'est... Moi, j'aime ramasser les baies sauvages, les murs, les myrtilles, les fraises des bois. Et là, quand on a le goût dans la bouche, on se dit wow, « Waouh Mais qui a fait ça quoi ?» Quoi n'est pas du plastique, hein C'est vraiment magique. Une framboise, une fraise, ça se ressemble, mais ça n'a pas du tout le même goût. Une mûre, vous voyez Et on peut être émerveillé par tous nos sens, en fait ça y est, hier, j'ai fait des travaux avec un ami. J'ai dit, ce qui est génial, c'est d'observer la cicatrisation. Vous savez, j'ai embugné ma voiture il n'y a pas très longtemps, en reculant. Ma remorque a fait un, un 180 degrés. Elle est revenue. Je ne sais pas pourquoi. Elle était attachée. Je regardais à droite et elle était partie à gauche. BOUM! Elle a fait demi-tour et elle m'est rentrée dedans et j'ai embouti ma voiture. Et ben, vous savez quoi? Ça fait six mois. Eh bien, elle est toujours emboutie. C'est dingue! Pourtant, je me suis découpé le doigt cette semaine à plusieurs moments. Vous voyez, j'ai des cicatrices. Mais c'est en train de cicatriser. Et là, si j'avais toutes les cicatrices que j'ai eues depuis ma tendre enfance, mes amis, vous me reconnaîtriez pas. Je serais plus qu'éléphant man. Je serais mammouth man. Vous voyez Parce que des bleus, j'en ai eu des dizaines sur la tête, des coupures, des je me suis râpé le menton, j'ai été euh, battu, j'avais je, je, les, les yeux, des cocards, la bouche comme ça. Vous m'auriez pas reconnu. Eh bien, quand on regarde ce qu'on devient et la cicatrisation, on se dit « Waouh C'est magique !» Effectivement, on pourrait presque avoir... Et on a, vous voyez, nos sens en éveil, on se dit « Mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose. » Oui il y a quelque chose de Dieu derrière la création. Et le, la Bible nous le dit clairement. Il y a un langage qui nous est communiqué au travers de ces choses, mais ce n'est pas suffisant pour connaître le Dieu créateur. C'est pas suffisant pour connaître et pour savoir comment rejoindre ce créateur. Et c'est pour ça qu'on a la Bible. Elle nous révèle Dieu, ses attributs, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa patience, sa colère, sa sainteté. Sa justice, sa perfection absolue, sa souveraineté. Toutes ces choses, la Bible nous le révèle. Et le mieux, c'est que nous, on bénéficie, par rapport aux Juifs de l'Ancien Testament, d'une révélation encore plus précise. C'est Jésus. Jésus nous révèle le Père. Il est venu pour nous le révéler en personne. Il nous a manifesté les attributs de Dieu au travers de sa vie. Et ça, on le sait comment au travers de la Bible. Donc la première chose, la Bible révèle la personne de Dieu. Et la Bible révèle aussi le moyen de se connecter à Dieu. Parce que finalement, toutes ces choses, il ne sert à rien en fait. En gros, si vous l'ouvrez pas, que vous lisez le texte et que vous placez votre confiance dans les écrits de ce texte, votre Bible, vous pouvez l'acheter direct, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Par contre, ils peuvent nous conduire à la sagesse en vue du salut. Vous savez qu'il y a un jour un groupe de professeurs d'Oxford, c'est une, un, une anecdote qui est vraie ce que je vous dis là, il y a un groupe de profs à Oxford qui discutaient des différences entre les religions et ils voulaient comprendre s'il y avait quelque chose de distinctif, de particulier dans le christianisme. Et donc ça faisait des heures qu'ils discutaient ensemble et ils n'arrivaient pas à une conclusion satisfaisante. Et là, C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, des chroniques de Narnia, eh bien cet homme-là, qui était un philosophe, un érudit, il passe dans le couloir et il les, les entend et les professeurs lui, lui posent la question « Mais qu'est-ce qui distingue le christianisme des autres religions ?» Et Lewis, instantanément, il dit comme ça. Ah, mais c'est simple, c'est la grâce. C'est la grâce. En fait, dans toutes les religions, les hommes tentent de mériter le paradis, de mériter Dieu. Ils s'imaginent un immense jugement qui mettra en balance le bien d'un côté et le mal de l'autre, et que cela va déterminer ou non le fait d'aller dans la présence de Dieu. Dans les religions monothéistes, eh bien, il suffit de faire des œuvres, de prier, de jeûner, de participer à la synagogue ou à l'église ou à la mosquée. Dans les spiritualités orientales athées, ben, il faut faire le bien, payer en souffrant pour le mal commis dans d'autres vies, c'est horrible, mais c'est la réalité. Dans les religions naturalistes d'Afrique et d'Asie, eh il faut faire le bien, honorer les ancêtres et apaiser les esprits. Mais le problème, les amis, le problème, c'est que ça ne marche pas. Faire le bien pour entrer au paradis, c'est comme empiler des chaises pour monter sur la lune. <rire> c'est disproportionné et ça ne marche pas. Essayez. Souffrir, honorer les ancêtres, apaiser les esprits, porter des gris-gris, ça n'ouvre pas plus la porte du ciel que moi j'ouvre la porte de l'entrée de chez moi quand vous frappez. En fait, le problème, il vient du cœur. On doit changer le cœur et vous savez quoi, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous ce matin. On ne peut pas le changer. Vous pouvez pas changer votre cœur. Alors oui, le cœur. La petite boîte qui fait boum boum. Ça, vous pouvez le changer. C'est qu'un muscle. D'accord? Aujourd'hui, on arrive à le faire. C'est dangereux. Hein? Je vous invite. Si vous voulez changer de cœur, évitez. C'est pas celui-là dont je parle. C'est pas le muscle. C'est votre esprit, votre âme. Votre cœur, c'est le centre de vos pensées, de vos motivations profondes. C'est ça. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. On a besoin d'un chirurgien extérieur qui va opérer dans le spirituel. Parce qu'en fait, la Bible, elle dit clairement, et c'est Paul, toujours le même Paul, qui dit qu'on est mort spirituellement. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2. Autrefois, vous étiez mort, enfin, pardon, autrefois, vous étiez spirituellement mort à cause de quoi à cause de vos fautes et de vos péchés. En fait, on est tous morts spirituellement parce qu'on a tous péché. La mort, ce n'est qu'une séparation, en fait. La Bible, elle parle de la mort comme une séparation, une coupure. Nous sommes séparés de Dieu, coupés de la vie spirituelle à cause de notre péché. Vous savez, cet hiver, on nous a offert un magnifique rosier et on nous a dit « Ne le plantez pas tout de suite » gardez-le dans votre garage et arrosez-le toutes les semaines et on a fait scrupuleusement ce qu'on nous a dit et puis il y a trois semaines j'ai décidé de le mettre en terre je l'ai mis en terre j'ai arrosé et j'attends encore les feuilles <rire> en fait l'arbre était déjà mort quand on me l'a vendu mais il y avait des feuilles vertes mais il était déjà mort et en fait moi j'ai eu beau mettre de l'eau l'arroser il était déjà mort eh bien, c'est ce que l'on est. En apparence, on paraît vivant, mais on a été coupé de la vie. Vous pouvez arroser, ça va marcher pendant un temps. Puis vous allez perdre vos cheveux, vos dents, votre santé. Jusqu'au jour où vous allez constater que, en fait, vous étiez déjà mort. C'est simplement que ça a pris un peu plus de temps. Moi, je suis content d'avoir réalisé que pour mes plantes, il m'a fallu trois semaines pour comprendre qu'elles étaient déjà mortes. Et vous, je ne vous souhaite pas d'attendre 70 ans ou 90 ans ou plus pour savoir que vous êtes déjà morts, mais c'est la réalité, les amis. On est tous morts spirituellement. Mais ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est toujours dans la suite de ce texte, Éphésiens chapitre 2. Regardez la bonne nouvelle. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. » Vous avez vu la motivation de Dieu Il nous a tellement aimés, sa bonté était tellement grande qu'il n'avait pas voulu nous laisser dans cette condition. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il nous a fait revivre. Il nous a ressuscité avec le Christ, c'est-à-dire qu'il nous a redonné la vie. Il nous a fait renaître spirituellement. On était morts à cause de notre égoïsme, à cause des 19 vices que j'ai cités tout à l'heure. Et il nous a fait revivre miraculeusement, par l'intervention du Saint-Esprit. Où est-ce qu'on est intervenu dans cette équation ben Honnêtement, <rire> nulle part. C'est ce qu'il dit dans la suite. Éphésiens 2, toujours la suite, versets 8 et 9. En quoi est-ce qu'on a contribué à notre salut Regardez la réponse. C'est par la grâce. Et la grâce, c'est charis en grec, ça veut dire cadeau. Un don. C'est par la grâce, par un cadeau. En effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin il est offert gratuitement. Donc ce n'est pas en essayant de plaire à Dieu, en faisant de bonnes actions ou en se privant de certaines choses que l'on peut plaire à Dieu. C'est en saisissant l'offre qu'il nous fait par la foi. Et là, nos bonnes œuvres sont exclues de l'équation. Pourquoi Parce qu'on pourrait s'en vanter. On pourrait s'en vanter. Avec la venue de Jésus, Dieu a voulu écarter toute possibilité du salut par compensation. La grâce, en fait, est totalement contre nature. C'est contre nature. C'est pour ça qu'on comprend pas. Mais pourquoi il me fait un cadeau alors que je suis pas bien? Je, je, je suis pas gentil avec Dieu. Et pourtant, il m'offre. Ben oui, c'est pas normal. C'est pas normal parce que t'a toujours inculqué à l'école depuis que tu es tout petit si tu travailles bien tu auras un bon point ou une image. Puis si tu grandis hein, quand tu fais des études si tu as bien travaillé à l'école, si tu as bien étudié, alors on va t'offrir un diplôme. Et puis une fois que tu as eu ton diplôme, <rire> quand tu travailles, si tu travailles bien, tu auras une augmentation. Vous voyez, tout est au mérite en fait. Tout dans la vie et c'est pas forcément négatif, mais pour le salut, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, Paul, il est clair. Il exclut totalement ce genre de considération mercantile. Pourquoi ben Parce que le salut a coûté très cher à Dieu. Il a coûté le sacrifice de son propre fils. Vous voyez, on a présenté Danis ce matin. Et en fait, la présentation, c'est un rachat. Si on regarde dans l'Ancien Testament, ils rachètent Dieu pour l'offrir. Ils rachètent leur fils. Il ne lui appartient pas. il le redonne Ok. Vous savez si vous voulez racheter votre salut, troquer contre des œuvres, ben mes amis, je peux vous assurer que vous n'avez pas assez d'argent. C'est beaucoup, beaucoup trop coûteux. Si on devait aller échanger la vie de votre enfant ou la vôtre contre quelques dizaines d'euros, est-ce que vous accepteriez Il hein, euh, y en a qui donnent leur rein. C'est chouette. Mais il y en a qui vendent aussi leur rein. Mais une vie... Une vie, ça coûte cher. Mais vous savez que si on essaye de racheter à Dieu nous-mêmes, c'est proprement offensant pour Dieu. Vous savez, on était il n'y a pas longtemps à Paris, et on est allé visiter ce beau musée magnifique. Il y a des tableaux qui font 15 mètres de long. C'est grandiose. Et puis, il y avait énormément de monde devant un tout petit tableau. Imaginons que j'aille voir le propriétaire de ce tableau. Alors je sais pas si c'est le conservateur du musée ou si c'est un privé qui le prête gracieusement. Il coûte entre 1 et 2 milliards. En fait, il est inestimable ce tableau. Il est tout petit, il n'est pas franchement si joli que ça. Il y en a des beaucoup plus beaux à mon goût. Hein. Mais il vaut une petite fortune, 1 à 2 milliards. Imaginons que moi je vienne en tant que touriste, je, je fouille dans mes poches, je sors une pièce de deux francs et je dis ⁇ Bah moi je veux bien racheter votre tableau là <rire> ⁇ à votre avis, qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis -vis du conservateur, du propriétaire il, il va se sentir offensé, ah, ⁇ mais attends mon tableau il coûte des milliards, tu veux me racheter 2 euros ⁇ Mais quand vous voulez racheter vos œuvres, vous voulez acheter votre salut par les œuvres, c'est exactement ce que vous faites avec Dieu. Vous lui tendez une pièce de deux francs <rire> alors que le sacrifice de son fils est inestimable. Inestimable. Troisième élément important, c'est que la Bible elle révèle le moyen de plaire à Dieu. Donc elle révèle la personne de Dieu, elle révèle la manière de se, le moyen de se connecter à Dieu et ensuite elle révèle le moyen de plaire à Dieu. Paul dit la Bible est inspirée par Dieu et utile pour enseigner. Il dit qu'elle est inspiré de Dieu et utile. Inspiré de Dieu, inspiré par Dieu. En fait, c'est une source intarissable qui vient nourrir notre cœur, les amis. La Bible, elle est essentiellement là pour ça, pour changer le cœur, pour nourrir le cœur, notre âme. Et donc, elle va nous donner une ligne de conduite des principes qui sont éternels et intemporels. Elle va nous aider à distinguer entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, bon ou mauvais, édifiant ou destructeur le texte dit que la Bible est utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice et préparer les hommes comme Dany à faire de bonnes actions. Mes amis, si la Bible est utile dans tous ces domaines, <rire> mais alors moi je ne peux que vous encourager à la lire parce qu'on va faire que des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans tout ce qui a été décrit ici Honnêtement, vous ne voudriez pas ressembler à ce genre d'individus. Alors j'en profite ce matin pour encourager Serge et Céline à élever leur fils, Danny et bien sûr Joey dans la foi. Mais je vous encourage aussi, vous, ici, qui êtes dans cette assemblée, chaque famille, à faire de la Bible le livre incontournable de votre foyer. Parce que tout y est. Tout ce qui est nécessaire à la vie est consigné dans ses Écritures. Regardez ce qu'il dit pour les parents. Donc ça, c'est pour vous, mais pas seulement, pour moi aussi. « Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentis au service des autres pour la gloire de Dieu. En réalité, si nous désirons fournir un enseignement efficace à nos enfants, nous n'avons qu'à leur expliquer l'exemple qu'ils observent déjà dans notre vie. » Nous ne devrions jamais séparer l'instruction biblique de l'exemple personnel. En fait, on a besoin de cohérence. Si on dit quelque chose, alors on le fait. Sinon, mieux vaut rien dire. Allez, je conclue ici. Ce matin, je voulais attirer votre attention sur le fait que la vie que nous menons en tant qu'adultes est souvent le fruit d'une éducation et de modèles que nous ont laissés nos parents. Nous ne pouvons et ne devons jamais imposer notre foi à nos enfants, mais par notre attitude, par notre respect, par notre amour pour Dieu et sa parole, on peut leur laisser un modèle indélébile qui va les conduire ou les éloigner de Dieu. Moi je prie que Dieu suscite en dany, mais aussi en chacun de nous, le désir de lire sa parole et de comprendre ses intentions. Et j'ajoute, tant que tout va bien. Rappelez-vous que ce n'est pas dans la tempête que l'on trouve réponse à nos questions. N'attendez pas d'être sur une route glissante pour lire le plan nécessaire à l'installation de vos chaînes spirituelles. N'attendez pas d'être au pied du mur pour réfléchir aux questions fondamentales de la vie. Anticipez l'hiver. Lisez et étudiez régulièrement le manuel de montage. Appliquez sérieusement ce que vous comprenez et essayez de vos chaînes spirituelles et faites-le avant l'hiver, les amis. Une fois que vous serez au milieu de l'hiver, si vous n'avez pas lu le plan, vous allez faire comme moi. Grand moment de solitude.